0: Hallo, Akala heißt es diesen Freitag wieder und äh, ja, kurz vorab, wir wurden jetzt schon das eine oder andere Mal darauf angesprochen, also mittlerweile sind wir jetzt über 160 Folgen, zwei Jahre, haben viele Hörer, auf alle Fälle Dankeschön fürs Einschalten und da kam die Idee, okay, wie könnte man den Podcast weiter pushen? Was kann man machen? Und da kam ein Vorschlag von Hörer, dass wir doch eventuell was Steady nutzen sollten. Äh, unten in den Show Notes findet ihr den Link zu Steady. Ihr könnt den Podcast einmalig mit 3,33 Euro unterstützen oder auch längerfristig. Ihr könnt gerne googeln, wofür die Zahl steht. 333. Wir würden uns auf alle Fälle freuen. Und schaltet weiter ein und unterstützt uns vielleicht. Aber nun zum eigentlichen Thema. Wir kommen heute zu einem besonderen Gast. Wir begrüßen Willi Hirsch aus Halle. Hi
1: Willi, wie geht's dir? Hi Kalle, äh, mir geht's gut und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Genau, äh, ja erstmal ganz kurz, äh, wie kamen wir darauf? Also es, man hatte quasi schon in den letzten Jahren gesehen, ja okay, so ein bisschen Bundesliga, so ein bisschen 70-3. Äh, aber trotzdem, ja vielleicht medial auf Triwag oder auch in den großen Triathlon-Medien, den Athlet, der stark ist aber so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Aber dies Jahr war deine Saison ja richtig stark. Oder wie würdest du das am Ende resümieren?
1: Ja, also es hat mich auf jeden Fall ähm, überrascht, dass es doch so gut läuft bisher. Ich hatte halt am Anfang des Jahres so ein bisschen Probleme gehabt mit Verletzungen, mit der Uni, Bachelorarbeit geschrieben. Da war es so alles etwas verzögert und erst, dadurch erst spät in die Saison eingestiegen. Und dass es dann doch so schnell ähm, klappt mit den zwei Ironman-Siegen dann in Polen und dann noch darauf aufbauend weitere Erfolge, ähm, ja, natürlich umso schöner, dass es jetzt alles so schnell alles irgendwie ging.
0: Genau, wir gehen gleich noch ein bisschen auf die Rennen detaillierter ein, aber erstmal doch vorab, äh, auch für alle unsere Hörer, ihr könnt mal in der Timeline und in der Leiste zurück äh, scrollen. Letzten November hatten wir auch jeweils zu Gast. Der war für uns als äh, Podcast-Hoster, Konrad und mich, relativ bekannt, weil er aus der Region kam, jetzt Leipzig, Halle, Mitteldeutschland, Ostdeutschland. Äh, was mit ihm passiert ist im August 2023, das wissen wir alle. Und wenn man sich deine Daten und deine Form und so weiter anschaut, äh, auf Strava, dann, äh, ja, vielleicht bist du auch ein Kandidat. 2024 im Dezember. Und kannst du äh, gleich treten? Da würdest du dich wahrscheinlich freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich spiele ich mein, ich mein,
0: ich auf Rico an.
1: Ja, ja, das, das, dessen bin ich mir bewusst. Ähm, nee, also ich habe ja das Glück oder konnte mich direkt beim ersten Rennen dann in Gdynia für die WM nächstes Jahr schon qualifizieren. Und ist natürlich, wird auch nächstes Jahr dann mein Saisonhöhepunkt sein. Ich bin natürlich spannend, wie das dann ist, erst im Dezember die WM zu haben. Das wird eine lange Saison, aber nee, auf jeden Fall. Mal schauen, was dann dort möglich ist.
0: Ja, wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Und du hast natürlich äh, noch lange Zeit an Vorbereitung. Aber jetzt äh, geben wir einfach mal so ein bisschen zurück. Äh, ja, Triathleten, wie du das dazu kam. Und äh, jetzt der Wechsel auf 70-3 äh, würde mich auch selber mal interessieren, weil das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das dazu kam. Aber ja, ganz kurz. Äh, wo unsere beiden Berührungspunkte sind. Also äh, in deinem Elternhaus ist auf alle Fälle viel maskuline Power. Du hast ja zwei Brüder und ja. äh, deine Mutti muss da, glaube ich, äh, als Frau relativ viel leisten. Aber es ist so, dass dein Bruder damals am Sportgymnasium in Halle, boah, ich weiß gar nicht, wie viel äh, jünger er ist als ich, aber der hat so ein bisschen mit dort angefangen. Und äh, ja, damals war er quasi durch, durch Waldemar Schimpinski noch relativ so ein bisschen, ja wirtschaftliche Mittel in Halle. Da äh, Dein Bruder hat dann aufgehört, aber du wirst bist dann da irgendwie reingebohrt in die Zeit, äh, Triathlon, SV Halle und so weiter. Aber wenn man ehrlich ist, war das, glaube ich, nicht ganz so einfach in deiner Jugend, weil das ganze System damals ganz schön am Bröckeln war und du bist eigentlich einer der einzigen, der da so übergeblieben ist, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja genau, ich meine, wir hatten, also ich bin dann in der mit der siebten Klasse aufs Sportgymnasium gegangen, wo es dann bei mir auch mit dem Triathlonsport eigentlich dann wirklich richtig losging, mit regelmäßigem Training, ähm, Wettkämpfe, nationale Vergleiche, dtu et etc. Und dann hat sich das bei mir irgendwie so aufgebaut, dass ich immer dran geblieben bin, dabei geblieben bin und dann stand durch das Abitur vor der Tür. Und das ist ja für viele so dieser... Weg, okay, geht man jetzt vom Sport weg, geht dann, fängt an zu studieren, etc. Ich bin halt dem Sport irgendwie treu geblieben, habe das so weitergemacht und war dann irgendwann tatsächlich auf weiter Spur allein. Ich hatte dann immer mit Jonas Meyer natürlich noch einen Trainingspartner, der das dann auch weitergemacht hat. Irgendwann mit dem Weg nach Leipzig war er dann auch weg und dann war ich da ziemlich auf mich alleine gestellt, aber habe es irgendwie immer geschafft, weiter dran zu bleiben und genauso bin ich halt dem Sport weiterhin treu geblieben, dem Leistungssport.
0: Ja, auf alle Fälle und hat sich ja ausgezeichnet. Eine Frage, die ich jetzt selber noch habe, da war ich mir damals ganz unsicher. Also wer sich deine Ergebnisse anguckt, ist auf alle Fälle so, dass das für viele Altersklassenathleten, die sage ich mal anspruchsvollste oder vielleicht auch Schreckendisziplin ist, ist alle auf alle Fälle eine deiner absoluten Stärken. Ich würde sagen, wenn du dich aktuell sogar der stärkste Schwimmer im 70 Zirkus bist, also du wirst das jetzt wahrscheinlich nicht bestätigen, aber äh, du warst beim Apfel-Triathlon damals dein erstes äh, großes Rennen gemacht auf 73 Distanz äh, genau. und bist dort relativ weit vorne rausgekommen mit sehr viel Vorsprung und äh, ja, damals war das Radfahren vielleicht doch nicht ganz so, auf dem Niveau wo es jetzt ist, aber da hat man schon gesehen äh, was im Schwimmen geht und ich hatte letztes Jahr im Dezember äh, ja, weil das natürlich auch in der Leere liegt äh, dachte, okay, Willi, der schwimmt so krass, sein Schwimmtrainer, der muss einiges richtig machen und du trainierst ja bei äh, SV Halle, äh, bei den Schwimmerbild, bei Lars Leves. Ne? Und er meinte, dass du vom Schwimmen kamst. Aber dem war mir eigentlich gar nicht so. Ich dachte, du hast von Anfang an Triathlon gemacht. Aber ist es so, dass du
1: früher Schwimmer warst? Nee, nee, ich habe ähm, direkt bei René Gose hab ich das Schwimmen quasi gelernt. Oder früher noch bei Frau Getschmann. Ich weiß nicht, die kennst ja bestimmt auch noch. Genau, ja. Ähm, da habe ich es kraulen gelernt, also direkt im Triathlon-Verein. Ich habe keinen Schwimmer-Background und es hat auch erst angefangen bei den Schwimmern, dass ich da dort mit trainieren durfte. Das war müsste so um 2018, 2019 gewesen sein, weil dann eben die Möglichkeit bestand, dort in die Gruppe reinzugehen. Und seitdem trainiere ich quasi jetzt komplett bei den Schwimmern mit oder habe halt den, die Möglichkeit, das dort zu machen, genau.
0: Ja, wie wie war das also oder was äh, sage ich mal ist so ein bisschen ja also wir kennen ja alle alle Hörer sind Triathleten, dann haben wir vielleicht auch den einen oder anderen Profi. Äh, was sind so die Unterschiede? Also, wenn man das jetzt so betrachtet, hast du ja im Schwimmen auch nochmal den richtigen Leistungssprung gemacht, dann als dem du, also als du dann angefangen hast, dort in der Gruppe mitzutrainieren, äh, was sind die Unterschiede für dich als Athlet, dort in der Gruppe mitzuschwimmen, äh, zu noch ehemaligen oder herkömmlichen Triathlon-Schwimmtrainings?
1: Also ich muss sagen, Klar, es sind dann einfach die Distanzen, die Umfänge, die deutlich mehr geworden sind, aber anfangs war es bei mir auch so, dass ich dann eigentlich immer nach vier, fünf Kilometern maximal dann schon rausgegangen bin oder eher das Training beendet habe und dann mich irgendwie so peu à peu einfach weiter rangetastet habe an längere Einheiten mit sechs, sieben Kilometern Umfänge. Und an sich, klar, man macht halt viel mehr andere, ähm, die anderen Schwimmarten, zieht man viel mehr mit Einlagen etc., das wird schon viel mehr geschwommen und man hat halt eigentlich bis dieses Einschwimmen, was man im hat, dann ist ja meistens immer 200 Meter Einschwimmen, dann kommt ein bisschen Technik und dann geht's eigentlich schon los und bei den Schwimmern ist es meistens immer so zwei Kilometer, dass man da erstmal irgendwie Einschwimmprogramm hat, ein bisschen Technik und dann kommt eigentlich immer das Hauptset, das war so, das ist einfach alles ausgedehnt, das ist ja logisch, weil die haben ja eben nur das Schwimmen und dann, was mich glaube ich einfach am meisten gepusht hat, ist dieser Vergleich mit den anderen Schwimmern, weil ich war tendenziell immer ja der Schwächste anfangs und musste halt immer hinterher und hatte eigentlich, war jedes Set, jede Einheit war irgendwie gefühlt all out und ich musste da gucken, dass ich Abgangszeiten schaffen kann und irgendwann hat sich dann das so stabilisiert, dass ich da jetzt, ich würde jetzt behaupten, ich würde nicht mehr so auffallen in der Gruppe, also ich schwimme da ganz gut mit und komme da ganz gut zurecht und genau einfach dieses Kompetitive während der Einheit, nicht mehr dieses alleine Schwimmen, was ich davor halt sehr oft hatte, einfach weil die Gruppe nicht mehr da war, ich glaube, das hat mir am meisten den Antrieb und den Vortrieb gegeben, ähm, dass ich da jetzt auf diesem Niveau bin, wo ich dann letzten Endes gelandet bin.
0: Ja, definitiv und cool, was man da mitnehmen kann. Aber sage ich mal, wenn man das jetzt auf, aufs Jahr resümiert, äh, wie viel äh, in der Woche? Jetzt machen wir jetzt war natürlich nicht die Wettkampfwoche, sondern was ist so dein Wochenumfang im Schwimm äh, an Kilometern?
1: Anke, okay, mir ist es immer schwierig zu sagen. Also meistens schwimme ich zwischen vier bis sechs Einheiten in der Woche und pro Einheit sind das eigentlich mindestens sechs Kilometer. Also komme ich schon auf ein, bei einer Umfangswoche schon so auf über 30 Schwimmkilometer, wenn ich wirklich die fünf bis sechs Einheiten voll mache. Aber das ist die Ausnahme. Also in der Regel sind es eigentlich so um die 25 Kilometer, die ich da in der Woche abspule.
0: Ah, okay, weil ich dachte halt, wir teilweise halt schon so, was ich jetzt fragen wollte, ist halt... Äh worauf ich abspiele, wenn du halt jede Woche irgendwie diese äh, 6 mal 6 Kilometer auf 36 Kilometer kommen würdest, äh, dass ja dann halt auch, auch Radfahrt und äh, Laufe dazu kommt, äh, dass es halt dann irgendwann halt richtig krass vom Umfang wäre. Ne? Das ist ja dann wahrscheinlich gar nicht mehr verträglich, aber wie du halt sagst, du machst dann halt wahrscheinlich vier bis fünf Einheiten, so dass du die anderen Disziplinen dann auch noch runter
1: Genau, also ich habe ja eh von meinem Trainer mal Schmidt wendling der hat, also der mich ja betreut, ähm schreibt mir eh in der Woche, also sechs, sechs Mal schwimmen ist schon die Ausnahme, es pendelt sich eigentlich immer so zwischen vier, fünf Mal ein und dann schaue ich schon, dass es so passt, dass es wirklich nicht zu viel wird und dann sind es maximal wirklich 30 Kilometer, aber dann halt schon mit vier, fünf Einheiten. Also das ist, geht dann, die habe ich relativ schnell voll, aber mehr wird es dann auch nicht, da schaue ich schon, dass das nicht überhand nimmt. Und wenn es passt, dann schwimme ich natürlich gerne länger oder wenn ich merke, ich habe ein gutes Gefühl oder die Woche ist jetzt nicht so hart, dann mache ich auch mal mehr Sets mit, aber in der Regel bremse ich mich da schon ganz gut oder kann das mir ganz gut einteilen. Einfach auch aufgrund der anderen Einheiten, die man dann noch unterbringen muss in der Woche.
0: Okay, und, und wie ist das dann quasi, du sagst jetzt, du hältst da mittlerweile relativ gut mit, aber wie ist das jetzt quasi, ja, sonst werden Triathleten ja in Anführungsstrichen aus der Vergangenheit von Schwimmern über als Nichtschwimmer bezeichnet oder teilweise auch belächelt. Du sagst jetzt, du fällst nicht mehr auf in der Gruppe. Hat sich da die Wahrnehmung auch ein bisschen verändert äh, oder oder wie fällt ist dir das quasi also was ist, ist da deine Wahrnehmung nach jetzt zwei drei Jahren bei Schwimmertraining dabei zu sein äh, die Akzeptanz für Triathlon oder Triathlon Schwimmer?
1: Also erstmal muss ich also habe ich ja das Glück, dass die wirklich die verantwortlichen Trainer ihr okay geben, dass ich überhaupt da mitschwimmen kann. Also es ist für mich jetzt überhaupt keine Selbstverständlichkeit und da bin ich auch sehr dankbar, dass vor allem Lars Lesen, aber eben auch die Heike Gabriel, dass die da wirklich mich mit offenen Armen da auffangen und auch da mich mittrainieren lassen. Ähm, und man muss halt auch sagen, die sind alle sehr jung. Also ich bin da deutlich der Älteste, ich bin wahrscheinlich auch der Gruppenopi mit ein, zwei anderen zusammen. Ähm, die haben alle geht ab 2004er Jahrgang aufwärts. Deswegen habe ich halt die Möglichkeit, überhaupt dort mitzuschwimmen. Und ich glaube, dass schon das Niveau ja generell im Triathlonsport über die Jahre jetzt, vor allem die letzten zwei, drei Jahre, nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht hat. Und wenn man so die reinen Zeiten im Becken ansieht, was jetzt auch bei den ganzen Leistungsvergleichen im Jugend- und im da schon abgeliefert werden, ähm, ist das natürlich, also neun Minuten, acht, 50, neun Minuten auf 800 Meter ist ja mittlerweile nicht mehr so das, was es mal früher war. Also das schwimmen ja jetzt, kennen ja ganz viele Athleten, die das im Becken abliefern können. Ähm, deswegen glaube ich, ist schon die Akzeptanz der Triathleten unter den Schwimmern ist schon gegeben auf jeden Fall und die haben natürlich auch Respekt vor dem, was man selber macht. Man hat ja drei Einheiten oder drei Sportarten, die man unterbringen muss. Und, nee, die freuen sich auch, glaube ich, dass man einfach nochmal aus einem anderen Sport kommt und mal andere Geschichten erzählen kann. Vor allem die jüngeren Athleten. Also, es ist schon sehr homogen alles. Vor allem auch, also, ja. ich kann es ja nur aus Halle sagen. Ähm, das passt schon sehr gut. Oder fühle mich da auch sehr gut aufgehoben.
0: Ja, auf alle Fälle. Und wie gesagt, so, äh definitiv, man hat ja manchmal so das Gericht gehört von Leipziger Triathleten, als du diese Zeit hattest, da wo du relativ viel alleine trainieren musstest, dass du mal überlegst, zu wechseln oder so, aber grundsätzlich ist es ja so, dass die infrastrukturellen Bedingungen in der Halle eigentlich äh, relativ gut sind, also ich würde sogar sagen, äh, wenn man jetzt eine Leichtathletik nimmt, also in Leipzig gibt es jetzt keine 200 Meter Bahn oder quasi immer nur, wenn die Arena umgebaut wird, was nicht so ist und äh, ja, also infrastrukturell ist da viel in der Halle gegeben und die Trainingsmöglichkeiten sind da. Wäre halt cool, wenn vielleicht auch ein paar mehr athleten sind, aber wie wir schon beschrieben haben, hast du da deinen eigenen Weg gefunden? Äh, eine Frage, die da, äh, eigener Weg gefunden, du bist dabei geblieben und so weiter. Äh, er ist wahrscheinlich eher über dem Hintergrund, wie das halt meist familiär ist, aber dein Vater... Äh, ist auf alle Fälle mega engagiert im Triathlon, also ich erinnere mich noch an meine beim SV Halle, dein Bruder war jünger, aber trotzdem war dein Vater damals schon ehrenamttätig und hat irgendwelche Autofahrten organisiert, in Trainingslagern oder sonstiges ist auch äh, neben deiner Unterstützung quasi als Athlet äh, quasi äh, in der zweiten Liga aktiv, äh, versucht er das Team so ein bisschen zu unterstützen, ich glaube auch den ein oder anderen Wettcamp hat er früher betreut, Jetzt hat man auf den sozialen Medien gesehen, auch bei deinen internationalen Rennen jetzt zum Ende der Saison, äh, war er dabei. Äh, was für eine Rolle spielt dort quasi für dich der familiäre Rückhalt, dass du überhaupt dieses Niveau erreichen konntest und auch quasi äh, diese ehrenamtliche Unterstützung nicht nur gegenüber dir, sondern auch gegenüber des SV Halles?
1: Also ich würde ganz klar nicht dort sein, wo ich jetzt wäre, hätte ich nicht diesen Background, diesen familiären Background ähm das ist meine, das ist schon vor allem auch der finanzielle Aufwand, der einfach dahinter steht. Das hat sich jetzt über die letzten ein, zwei Saisons, ist das mir auf meine Schiene gekommen oder kann ich da ziemlich viel von mir aus selber zurückgeben, aber vor allem diesen Start in diesen Leistungssport, also hätte ich ohne meine Eltern gar nicht geschafft. Ich meine, früher die Wettkämpfe, du weißt es ja selber, wo man dann überall rumgetourt ist durch Deutschland, die ganzen DTU-Cups, die ganzen regionalen Wettkämpfe auch schon in den jüngeren Altersklassen Sie um, die waren eigentlich bei jedem Wettkampf mit dabei, sind überall mit hingekommen. Auch jetzt, wenn es passt, irgendwie versuchen sie das schon mit unterzubringen. Und ähm, ja, die, also ich wäre jetzt nicht dort, wo ich jetzt bin, hätte ich jetzt würden meine Eltern mich da nicht so sehr unterstützen oder auch hinter dem Sport stehen. Ich meine, die waren jetzt nicht so, dass sie früher irgendwie alles kontrolliert haben und gesagt haben, du musst jetzt noch trainieren, du musst jetzt das machen. Die haben mir eigentlich also relativ freie Hand gelassen und beziehungsweise es kam eigentlich alles von mir aus, es kam alles intrinsisch, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte den Sport machen, ich hatte kein Problem, samstags, sonntags irgendwie sechs Uhr aufzustehen und zum Schwimmtraining zu gehen oder laufen zu gehen, etc. Da war ich irgendwie, ich weiß nicht, mir hat das Spaß gemacht, und es kam von mir aus, aber die haben halt schon geschaut, dass ich da wirklich am Ball bleibe, haben mich da unterstützt, wo es ging, mich zu Wettkämpfen begleitet und Trainingslager finanziert, also da ist natürlich größtenteils ist da alles, was von meinen Eltern gekommen ist, ähm, die Unterstützung, die ich halt gebraucht habe und ohne die ich jetzt nicht jetzt da wäre, wo ich, glaube ich, jetzt bin.
0: <lacht> ja, äh, was noch ist, was mich interessieren würde, also definitiv glaube ich, dass es 100% so ist, aber äh, weißt du, woher die Passion für den Triathlonsport kommt? Weil dein Vater ist jetzt, glaube ich, nicht selber aktiver als Triathlet, aber hat ja auch quasi, bevor er da jetzt, sage ich mal, dich auch unterstützt hat, auch schon dein Bruder und auch äh, Gänze den Verein unterstützt, im Triathlon, woher da die Version kommt oder ist es einfach so entstanden, weil es eine coole Sportart ist?
1: Ja, ich glaube, das hat sich einfach so entwickelt. Also meine Eltern sind ja beide schon sehr, also was heißt Sport, also doch, sind schon sportlich, ähm, sind viel unterwegs, gehen viel wandern, Radfahren etc. Mein Papa ist ja auch im Leichtathletikverein. Meine Mama übt jetzt schwimmen oder lernt jetzt kraulen. <lacht> auch ganz witzig. Ähm, ja, die haben da glaube ich schon so, eine gewisse, äh, so einen gewissen Bezug zum Sport und das hat, ich meine, es ging ja bei meinem großen Bruder ging das dann schon los. Und es hat sich dann, glaube ich, einfach mitentwickelt. Einfach ist aufgebaut, dann bin ich dazu gekommen, mein kleiner Bruder, dann waren wir irgendwie manchmal zu dritt bei Wettkämpfen, irgendwann nur noch zu zweit, dann ich alleine. Und es hat sich einfach Stück für Stück aufgebaut und ist, glaube ich, auch damit gewachsen. Also ich so wie das bei mir auch irgendwie von regionalen zu nationalen zu internationalen Wettkämpfen ging, äh, hat das für die auch irgendwie so einen Input gehabt und war auch neu für sie, aber irgendwie hat sich das dann so aufgebaut alles und dadurch dann, glaube ich, einfach entwickelt. Und dann im Verein waren sie ja eh schon immer tätig von Anfang an und deswegen sind sie da glaube ich auch treu geblieben. Wie gesagt, mein Papa macht jetzt, soweit er kann, wie es klappt, halt, das Bundesliga-Team mit, hat da auch Freude dran. Und genau so hat sich das, glaube ich, einfach dann nachhaltig entwickelt.
0: Ja, definitiv. Äh, richtig cool und auf alle Fälle äh, cool, dass sie dort für den Verein und auch für dich so engagiert im Hintergrund sind. Äh, was war wahrscheinlich dann in der Außenbetrachtung, weil gar nicht war die, weil wir nur die Ergebnisse sehen? Und jetzt noch mal so ein bisschen weiter zurück zu dir. Also du, wir haben gerade über die Jugend gesprochen, äh, wie das alles angefangen hat, wie du dich weiterentwickelt hast. Und dann hat man in den letzten Jahren, also dies Jahr 2023, äh, 2022 hast du, habe ich ja gesagt, diesen Apfel-Triathlon überwacht, wo man gesehen hat, okay, ja, äh, da geht so ein bisschen in die äh, 70 richtung Aber äh, du hast dich auch dem äh, Pro-Team-Wordwirt angeschlossen oder bist da Mitglied. Da hat man dann gedacht, okay, ist es jetzt wirklich der richtige Wechsel oder ist es jetzt eher so ein bisschen, mal guckt noch, weil ja auch in der Bundesliga warst du dann relativ oft in der Top Ten, wo man das so vor den Ergebnissen gesehen hat. Ähm, wann kam der Entschluss, okay, nee, jetzt äh, mache ich wirklich 70-3 und konzentriere mich nicht mehr auf die olympische Distanz, weil auch dort hast du ja teilweise so ein bisschen versucht über Europa-Cup und so da weiter dieses dtu Kadersystem system zu kommen. Wann kam da der Entschluss, äh, sage ich mal, den Weg zu ändern? Äh, weil jetzt äh, habe ich den Eindruck, dass du dich äh, auf der Mitteldistanz sehr wohlfühlst.
1: Genau, ähm, ja eigentlich Hauptursache oder Hauptgrund für den Wechsel waren eigentlich die Corona-Jahre. Dann waren ja, es war glaube ich mein letztes U23-Jahr, war 2020, müsste es gewesen sein, genau, und da waren ja wenig Wettkämpfe, irgendwie gab es da nicht so richtig Möglichkeiten, sich da irgendwie mal im Vordergrund zu spielen oder dann war es ja eh schwierig zu überhaupt zu trainieren, wenn du kein Kadersportler warst, hast du keine Schwimmhalle, konntest du irgendwie nichts machen, dann waren die zwei, drei Wettkämpfe, die es dann irgendwie gab auf internationaler Ebene, waren von den Kaderathleten oder von denen, die einfach höher gerankt sind, irgendwie ähm, waren die Plätze schon vergeben. Und dann habe ich, ich meine, man war ja eh nicht so viel los. Und dann habe mein Trainer und ich einfach mal entschieden zu schauen, okay, wie sieht es denn aus mit, mit der Mitteldistanz? Einfach mal machen. Dann war ja mein erstes Rennen, war ja dann die Hölle von Kuh. Da habe ich auch zum ersten Mal mir ein Zeit, Zeitfahrrad gekauft und dann ein bisschen in die Richtung gegangen. Und so hat sich das dann eigentlich Stück für Stück aufgebaut. Dann halt mit dem Abfüllern, Triathlon kam die nächste Mitteldistanz. Und dann dadurch, dass ich dann beim ehemals Pro-Team Mohren wird, jetzt Hotel Jakob, dass ich dann dort in das Team gekommen bin, hat sich das eigentlich dieser Fokus mehr und mehr auf diese Mitteldistanzschiene quasi gerichtet. Und die Bundesliga oder die kürzeren Rennen sind eigentlich immer nur noch so eine gute Alternative, eine schöne Abwechslung zum Mitteldistanz-Theater. Und ja, jetzt war eigentlich dann seit dieser Saison ist dann wirklich der volle Fokus auf die Mitteldistanz gerückt. Wie viele
0: Bundesliga-Rennen hast du dieses Jahr äh, mitgemacht? Also bei Rico hat uns damals erzählt, dass er relativ viel macht. Man hat gesehen, dass du doch zur, also das habe ich jetzt wahrgenommen, Ende des Jahres noch zur der äh, Weltmeisterschaft im Team -Rally warst in Frankreich. Da war der Team am Start fürs Team Berlin, startest du dort. Äh, genau. Wie viel Bundesliga-Rennen hast du dieses Jahr
1: gemacht? Ja, Dieses Jahr war es ja ein bisschen schwierig wegen meiner Verletzung und dass ich dann erst so spät in die Saison eingestiegen bin. Deswegen habe ich es leider nur zu einem Rennen geschafft, in Tübingen. Sonst wären wahrscheinlich ein, zwei Rennen wären da mehr drin gewesen. Die Anfrage stand auch, oder ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, aber dadurch, dass es das mit der Verletzung ein bisschen langwieriger war und ich noch nicht sofort irgendwie einsatzbereit war oder nicht das Gefühl hatte, okay, ich kann da jetzt irgendwie starten, ist es dann bei dem einen Start letzten Endes geblieben. Aber letztes Jahr war es ja irgendwie so, dass ich, glaube ich, vier Rennen hatte insgesamt in der Bundesliga. Und wenn die Möglichkeit besteht und das auch trainingstechnisch auch reinpasst, würde ich auch immer wieder irgendwie mich da anbieten und sagen, okay, ich nehme die Starts mit.
0: Okay, und äh, Richtung, sage ich mal, Europacup Cup, Weltcup, äh, natürlich jetzt äh, Paris 2024 ist natürlich wahrscheinlich unmöglich, wenn man so niedrig gerankt ist, weil man einfach keine Kurzdistanz gemacht hat. Äh, sagst du, okay, nee, das Kapitel ist wirklich abgeschlossen, du bist aktuell sehr erfolgreich auf der Mitteldistanz, fühlst dich da wohl, oder ist da trotzdem noch so die Hintertürchen offen?
1: Nee, nee, also da habe ich wirklich haben mein Trainer und ich auch gesagt, okay, wir beenden dieses Kapitel in Anführungsstrichen mit der Kursdistanz ähm, und sind eigentlich wirklich die wichtigen Wettkämpfe, sind die 70-3-Rennen, die Mitteldistanzrennen und alle kürzeren Rennen sind eigentlich immer nur Zusatz und wenn es passt, nimmt man die mit und ansonsten ist schon der Fokus auf die Mitteldistanzrennen gerichtet.
0: Okay, gut, ja, das klingt auf alle Fälle mega spannend, auch für die nächsten Jahre, was da kommt, wieder kommt, wir verfolgen das, aber jetzt gehen wir einfach mal direkt rein in die Rennen. Äh 2023 äh, war Gedön ja dein, also klar Apfel-Triathlon, aber sonst war das dein erster äh, Ironman 70.3 oder hattest du vorher schon den Ironman 73
1: gemacht? Äh, ironman war ich letztes Jahr in Italien, war ich noch am Start bei den 70.3 in Jesolo. Das okay. war das erste äh. Rennen unter ironman Label. Und davor hatte ich halt die Challenge Salou, das war 21, aber die wurde ja nur als Duart dann irgendwie ausgetragen, das ging ja auch ein bisschen drüber und drunter. Aber so mein richtiges erstes Rennen unter Ironman-Label und auch als Triathlon war dann wirklich letztes Jahr in Italien.
0: Okay, aber also ich weiß gar nicht, da war es, glaube ich, in Top 10, ne? Nee,
1: der oh. Top 20 war das. Das war irgendwie okay. hinten raus, ein bisschen die Luft raus aus der Saison, weil es dann doch relativ viele Wettkämpfe irgendwie waren und war leider nicht so gut, wie erhofft.
0: Okay, aber dieses Jahr, Gedündia, war so gut, wie erhofft. Äh, war ein geiles Rennen. Äh, du hast das gewonnen? Ähm, der wurde zwar mit also quasi schwimmen war sicherlich wie von also mit der Schwimmstärke wie wahrscheinlich beim Apfeltriathlon Triathlet von vorne und hast du das Rennen dann alleine gemacht oder hat sich der ein oder andere Profi äh, zu dir gesellt können
1: ähm, na tatsächlich war ja kein Wort des abgesagt im ja also eigentlich war es nur so ein Bike and Run als ausgetragen also dass man quasi mit dass man direkt mit dem Rad gestartet ist in 20 Sekunden Abständen Deswegen war das auch irgendwie, dachte ich mir, okay, jetzt hast du mal wieder ein Rennen und dann fällt auch wieder das Schwimmen aus. <lacht> auch ein bisschen blöd. Ähm, nee, und dadurch war das ja eh irgendwie eine ganz neue Ausgangslage, die ich selber auch noch gar nicht kannte. Irgendwie ging das eh so ein bisschen drüber und drunter. Der Veranstalter wusste auch nicht, wie er das jetzt wirklich alles stattfinden lassen soll und wie das da der ganze Ablauf ist. Deswegen war es irgendwie kurz vor knapp, wurde dann entschieden, wie es dann letzten Endes das Format wirklich ist. Und durch diese Abstände und durch diese ganze andere Ausgangslage war es eigentlich... Von Anfang an bei mir habe ich mir gesagt, okay, man hat eh nichts zu verlieren. Irgendwie war so ein bisschen der Druck raus, weil eben irgendwie nicht jeder wusste, wie verhält man sich jetzt. Und da war aber schon so, dass ich das Radfahren komplett alleine gestalten habe. Also bin am Anfang losgefahren, dann habe ich halt alle, die ich vor mir einholen konnte, irgendwie eingeholt. Und letzten Endes war ich dann alleine auf dem Rad und das Laufen war dann eben auch alleine. Aber es war irgendwie ein komisches Rennen, weil man wusste ja nie so wirklich, wo man liegt, weil man eben nicht wusste, wann sind die anderen gestartet und welchen Abständen. Nur weil ich jetzt als erstes über die Ziellinie gelaufen bin, hieß es ja nicht automatisch, dass ich auch gewonnen habe, weil ich halt nicht weiß, wie die von hinten ähm, platziert sind oder wie viel die an Boden gut gemacht haben etc. Deswegen aber nee, umso schöner, dass es dann dort direkt geklappt hat mit so einem Ironman-Sieg und das halt ohne Schwimmen. <lacht>
0: ja, also das ist auf alle Fälle krass. Ich kenne das auch aus einem Rennen äh, mit diesen Zeitabständen und so. Äh, das soll jetzt gar nicht despektierlich wirken, aber da geht es dann dem Profi mal so, dass er sich wirklich fühlt wie der Age grupper der weiß halt er auch über dich, ob er wirklich gewonnen hat oder nicht oder wer da noch von hinten kommt. Das ist aber von der Rentengestaltung, so wie du es halt gerade beschreibst, äh, relativ schwierig, weil du ja dieses kompetitive Gegeneinander gar nicht fühlst, weil ja, du hast halt deine Abstände, aber ob halt irgendwie fünf Minuten später jemand gestartet ist, der gerade vier Minuten schneller Rad fährt und noch drei Minuten schneller läuft, das weißt du erst am Ende und äh, auf alle Fälle auch eine Herausforderung, die jeder Altersklassenathlet immer hat, was gar nicht so einfach zu managen ist auch für Steve Hintergrund. Aber jetzt sind wir hier die ganze Zeit in Rennen und so weiter. Okay, dann war der erste richtige Triathlon, äh, sage ich mal, wo ja du war auf Prodiopstadts, war dann quasi 73. Tats. Äh, jetzt bei der Challenge in Mallorca, wo du Dritter warst. Äh, ja, das war Barcelona.
1: Das in Barcelona. Ja. Auf Mallorca war ich Fünfter. Und davor oh, kam ja dann noch das, das, Rennen in Posen und in Belgien. Und mein okay, Saison-Einstieg, wenn man den noch mit einzieht, hatte ich ja bei den Tourmatriatern, was ja auch ein PDO-geranktes Rennen war. Das war ja quasi der Saison-Einstieg für mich nach der langen Verletzung, etc. Und da war ich auch direkt auf dem dritten Platz. Genau. Okay,
0: der wird nehmen wir uns jetzt einfach mit. Ich bin nicht ganz okay. up to date. Ein paar Sachen kriege ich mit, aber alles kriege ich nicht zusammen. Okay, wir fangen jetzt einfach. Wir haben jetzt Gedünnjahr angefangen. Ähm, genau. Jetzt geht's weiter, 70-3, was kam als nächstes.
1: Dann kam der Wettkampf in Posen, das war ja richtig zeitgleich mit der EM in Tallinn und mein Trainer und ich, wir hatten ja eigentlich so geplant, dass wir die beiden Rennen einfach schauen, wie sich der Fuß verhält, wie sich nach der Verletzung, ob da alles irgendwie ganz bleibt, ob es da irgendwie Probleme gibt. Deswegen hatten wir die zwei Rennen so rausgenommen, äh, rausgesucht, um zu schauen einfach, wie das alles funktioniert. Und Genau, deswegen hatten wir da auch dann nicht die hohen Erwartungen und mit dem Sieg in Gdynia haben wir dann gesagt, dass wir das Rennen in Posen, was dann glaube ich drei Wochen später war, voll aus dem Training raus machen, deswegen wusste ich auch nicht, was mich erwartet und dann war es ja tatsächlich glücklicherweise ein Triathlon, aber aufgrund dessen, das ist einfach nicht, also es kennst du ja selber, dass es manche Rennen gibt, die einfach nicht auf diesem hohen Niveau sind vom Starterfeld wie andere Rennen. Ähm, war das eigentlich so ein Solo-Ding auch. Also ich bin vorne rausgekommen aus dem Wasser, hatte eine kleine Lücke, ich glaube, es müssen so 30, 40 Sekunden gewesen sein und habe dann einfach für mich entschlossen, okay, man hat eh nichts zu verlieren. Ich hatte den Slot ja auch irgendwie schon drinnen und dachte, okay, einfach mal probieren, was geht, bin halt alleine auf dem Rad los, hat dann dort sogar den Abstand nochmal vergrößern können und beim Laufen ja, war es konnte ich dann relativ kontrolliert das Ding irgendwie nach Hause laufen und dann war halt der zweite Sieg. Das war natürlich also fühlt sich irgendwie gar nicht so an, weil letzten Endes hat man so zwei 70-3-Rennen gewonnen, aber irgendwie, ja, ist das bei mir noch nicht so ganz angekommen, dieses Niveau. Ich meine, unabhängig davon, wie gut besetzt das Rennen ist, muss man ja trotzdem so ein Rennen erstmal gewinnen. Ähm, und dann, dass ich dann da zu dem Zeitpunkt, mit der Vorgeschichte schon zwei Siege hatte, in der kurzen Zeit, hat mir irgendwie schon deutlich Selbstvertrauen gegeben. Und genau, und dann ging es ja weiter zum 70-3 nach Belgien und da war natürlich mit Peter Hammerick, mit den Kyle Smith. Waren natürlich an Athleten am Start, ähm, vor denen ich schon richtig Respekt hatte. Und das war dann eigentlich so das erste Rennen wirklich auf kompetitivem Niveau oder auf hohem Niveau, wo ich mich dann irgendwie beweisen konnte, was ja erfreulicherweise auch gut ging. Äh, mit Platz zwei, direkt hinter Peter. Ähm, genau, das waren so die erste, für mich kleinere Saisonhälfte. Und dann ging es ja weiter mit den drei Spanienrennen, die jetzt alle hintereinander kamen. Genau,
0: äh, ja, Peter ist entweder ho Top oder Flop, ne, jetzt Ende <lacht> der Saison war er äh, quasi zweimal Top, also in Belgien und dann halt auch jetzt äh, beim Ironman in Portugal. Ja, und beim ähm, PTO war er ja auch schon stark in Singapur. Genau. Und Tagum ja. gewonnen EM, also ja, die zweite Saisonhälfte war auf alle Fälle sehr ja. stark von ihm, äh, genau, aber du hast jetzt gesagt, relativ viele Erfolge äh, in kurzer Zeit, ja, innerhalb von, sage ich mal, drei bis vier Monaten, auf dem hohen Niveau international. Was hat sich dafür für dich verändert? Ist im Endeffekt alles gleich geblieben oder hat sich gab es jetzt auch quasi so ein paar Veränderungen? Also wir hatten ja äh, damals Rico mit der Weltmeistertitel äh, im Talk und er weiß, es war dann halt schon viel. Ähm, ja, war es jetzt bei dir, okay, es war halt einfach für dich wichtig und du hast natürlich schon gesagt, und das kann man auch ehrlich sagen, wir waren ja so relativ viele vordere Platzierungen. Einfährt, dann ist es halt auch so, dass es sich dann halt wirtschaftlich lohnt oder da halt auch die nicht nur die Reise finanziert ist, sondern du einfach auch irgendwie was für das nächste Jahr für Trainingslager und so nutzen kannst. Äh, aber hat sich sonst auch noch was verändert nach den Erfolgen für die kommende Saison oder ist es einfach erstmal nur für dich dieses Standing, okay, ich kann dort vorne mithalten?
1: Also ich glaube, am meisten hat sie einfach bei mir oder in meinem Kopf irgendwie getan. Dass ich jetzt gesehen habe, okay, man kann wirklich mit den großen Jungs irgendwie mithalten, oder man ist da wirklich, ich will noch nicht sagen, auf einem Niveau, aber man ist da schon echt nah dran ähm, und kann auch an guten Tagen da wirklich vorne Druck machen. Und das ist aber so richtig angekommen, bin ich da immer noch, weil ich gehe immer noch nicht, weil ich gehe irgendwie ja. an die Rennen, bin ich immer noch so, habe ich es im Kopf irgendwie, okay, du willst einfach nur ein gutes Rennen machen, also du willst irgendwie keinen Einbruch haben, keinen dummen Anfängerfehler begehen, aber irgendwie muss ich das, glaube ich, mal so langsam ablegen und da ein bisschen selbstbewusster werden. Aber das war jetzt eigentlich so dieser dieses, diese größte Veränderung, dass ich jetzt einfach gemerkt habe, dass man halt schon vorne angekommen ist. Und ich meine, wie du halt sagst, irgendwie glaube ich, laufe ich immer noch so ein bisschen unterm Radar und so richtig äh, mitbekommen werden das, glaube ich, nicht viele. Aber ich hoffe, dass dann zur nächsten Saison, dass ich mich dann ein bisschen auch bei den deutschen Rennen vielleicht auch Mal schauen, was dann noch möglich ist. Ähm, Genau bei solchen Rennen mich mehr zeigen kann. Weil die Rennen, die ich jetzt gestartet bin, waren ja doch irgendwie alle hinten raus am Ende der Saison. Ähm, wo so die, für die meisten das ja schon Richtung Saisonpause geht. Fanny habe ich quasi erst angefangen. Ähm, deswegen, nee, hat sich jetzt großartig verändert. So hinsichtlich Sponsoren etc. noch gar nicht viel, sondern eigentlich nur bei mir im Kopf, im Mindset, dass ich da irgendwie echt gemerkt habe, dass es sich doch lohnt, dran zu bleiben und irgendwie immer weiterzumachen.
0: Ja, also definitiv lohnt sich, das kann man sagen. Ja, was halt vielleicht wahrscheinlich ist, so ein bisschen, was du jetzt beschreibst, was wahrscheinlich der eine andere oder andere Athlet halt auch kennt, ist so wahrscheinlich, ja, du warst halt in den letzten Jahren wahrscheinlich der, der sich quasi primär auf sein Training konzentriert hat, geht halt zu den Rennen und macht halt den Fokus auf das Rennen, macht das Rennen halt gut, aber du bist ja jetzt nicht derjenige, der jede Woche in einem Podcast erscheint oder äh, medial mega viel machst. Natürlich machst du dein Instagram und so weiter, aber äh, ist es ist ja jetzt nicht so, dass man quasi permanent in den großen Triathlon-Medien was über dich liest, was natürlich auch schade ist, weil deine Saison ist auf alle Fälle richtig krass, wenn man das jetzt irgendwie jetzt auch äh, betrachtet, hinten raus, was du da geleistet hast. Und definitiv drücke ich dir da die Daumen, dass du quasi dann nächstes Jahr ja da einfach auch in dem Vorbericht erscheint als Favorit und so weiter. Das sollte definitiv jetzt der Fall sein, weil äh, ja, also was du jetzt schon beschrieben hast mit den Erfolg und so weiter, das ist auf alle Fälle krass und äh, ja, so kann es nächstes Jahr weitergehen. Äh, dann jetzt Ende des Jahres, du hast noch Ibiza gemacht und äh, die Challenge Paguera. Äh, genau. Was warst als genau? Weiter äh, Challenge Paguera äh, hat man auf Strava bei dir gelesen. Äh, dass du eine Woche später in e glücklich warst, dass es mal ein ehrliches Rennen war. Man hat das so ein bisschen wahrgenommen, bei den ein oder anderen Profi, auf Frederik Funk hat er den Post äh, geschrieben, dass das halt irgendwie so, naja, also so richtig hat da keiner alles auf den Tisch gelegt, aber alle waren nicht so zufrieden, obwohl sie teilweise sportlich gut waren. Ja, der wurde vielleicht mal mit, äh, auch aus Profisicht, du hast vorher gesagt, du hast äh, den Rennen auch alleine gestaltet in Gdynia, quasi ohne Schwimmen, aber äh, dass das jetzt nicht deine Baustelle ist, das wissen wir alle. Äh, ja, was war da los in Pagoera, dass es quasi so viel Kritik auch aus Profiseiten gab?
1: Naja, ich, also, man muss ja immer noch sagen, ich bin Ich ja gehe dir ja, doch, sorry, äh, Challenge nee.
0: Pagoera, sorry.
1: Ja, ja, nee, alles gut. Äh, man muss ja mal sagen, also ich bin ja noch nicht so lange jetzt in dem, in diesem ganzen 73-Mitteldistanz-Zirkus dabei, aber habe dann doch auch trotz der vielen Rennen, deswegen... Ähm, also ich wusste schon, auch mit meinem ersten Rennen damals in Salou, wusste ich auch, da gab es ja auch die 20-Meter-Regel. Und das war ja mein erstes Rennen wirklich so mit Gruppe und allen drum und dran. Fahren und vielen Athleten, einfach großes Starterfeld. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass die Kampfrichter da schon sehr frei sind in dem, wie sie irgendwie das Rennen kontrollieren und wie sie da irgendwie Zeitstrafen vergeben etc. Und das habe ich jetzt halt auch auf Mallorca gemerkt. Wir waren ja vorne dann zu fünft. Oder anfangs waren wir eigentlich nur zu dritt und sind da glaube ich echt ganz gut gefahren und dann kamen ja die beiden Jungs von hinten, der Mathis und der Juri, und irgendwie gab es dann so eine komische Dynamik in der Gruppe, dass man war man irgendwie auf fünf Meter zusammen, dann war man wieder auf 20 Meter auseinander. Das hat sich irgendwie alles so ein bisschen verzogen, dann der Kampfricht, oder das Motorrad war ja die ganze Zeit bei uns, hat irgendwie nie ins Rennen eingegriffen, auch wenn man einfach welche Leute, also Leute in die Gruppen oder in die Lücken gefahren sind und nicht die ganze Gruppe überholt hat beim Überholvorgang. Solche Geschichten gab es halt richtig oft. Und womit ich halt auch so ein bisschen hader. ich hatte ja glaube ich einfach zu viel Respekt so vor den Leuten, vor den Alistair Brownie, vor Rico auch jetzt mit seinem Weltmeistertitel, vor dem Mattis, dass ich so einfach in Anführungsstrichen froh war, in der Gruppe zu sein ähm, und hatte da nicht so dieses Selbstvertrauen zu sagen, okay, du fährst jetzt einfach mal nach vorne. Irgendwie war ich dann so hinten gefangen und musste mir so ein bisschen das Rennen an meinem Rad fahren. Ich meine, ich war ja trotzdem hart und ich bin da glaube ich auch mein höchsten Normalized-Wert gefahren irgendwie über die Mitteldistanz, die ich je gefahren bin und muss da manchmal auch richtig leiden. Und ja, da war halt einfach irgendwie, war es so ein bisschen alles schwierig mit dieser ganzen Windschatten-Thematik etc. Dann kam die Age gruppe irgendwie mit auf die Strecke, dann war es voll, dann war es irgendwie, ja, war so ein richtig Durcheinander und was ich da einfach für mich als Athlet, glaube ich, rausnehme, dass ich ah die Rennen offener gestalten möchte beim Rad, dass ich so diesen Respekt vor den anderen irgendwie ablegen will, weil ich weiß ja, dass ich Rad fahren kann, also das habe ich ja bei den Rennen, die ich irgendwie alle alleine von vorne bestritten habe, bin ich ja meine höchsten Wattwerte gefahren, also was ja selber kennen, dass in der Gruppe ist ja eh meistens immer so ein bisschen, ist halt der Normalized-Wert höher als der Average wert weil man einfach viele Spitzen fährt. Und ja, und dann diese Windschatten-Thematik, dass man da einfach, ich meine, man betrügt sich ja nur selber, wenn man irgendwie nur hinten sitzt und es ist ja auch nicht der Anspruch, also den ich an mich habe als Athlet, da irgendwie immer nur mitzuschwimmen, sondern da wirklich offener das Rennen zu gestalten und auch wirklich dann mit vorne auch mal zu attackieren oder zu schauen, meine Nase dann Wind zu setzen, vorne mitzufahren. Trotzdem noch clever fahren, das ist ja genauso wichtig, aber ja, das war einfach alles so ein bisschen komisch so im Nachhinein, auch wenn du dann die anderen Gruppen gesehen hast, irgendwie waren es zwar zwölf Meter rege, aber das war halt, weiß nicht, gefühlt wie so ein halbes Bundesliga-Rennen. Ja, nicht von einem Athleten, aber du weißt ja selber, bei einer engen Straße, enger Kurs, viele Berge, da staut sich das doch mal schneller in großen Gruppen. Deswegen, ja, ich habe, glaube ich, einfach diese Windschattenproblematik oder Thematik und dann noch in spanischen Rennen. Dann kommt noch der Kurs dazu irgendwie, der voll ist, der zwei Runden, wo es hoch und runter, viele Kurven, wo dann halt auch viele Bilder halt mal eben ungünstig aussehen, obwohl es vielleicht gar nicht jetzt im Gesamtbild so war, aber ja, da habe ich für mich einfach mitgenommen, offener damit umzugehen, offener die Rennen zu gestalten, auch auf dem Rad einfach mitzugehen und ja, letztendlich finde ich mich ja immer noch in so einem Lernprozess bin ja eigentlich noch ganz am Anfang, trotz dessen, was jetzt die Saison schon mitgebracht hat an Erfolgen und genau, das war eigentlich so, das Rennen.
0: Ja, also man muss da jetzt auch mal ehrlicherweise betrachten, so wie du halt sagst, die Lüderweg und wenn das halt auch mal acht Meter sind, dann ist das halt so, aber das geht jetzt, ich will jetzt keine Namen nennen, ich habe da auch Bilder gesehen, und das geht jetzt nicht raus nach Frankreich, das geht nicht raus nach Deutschland und auch nicht nach Großbritannien, aber es gibt halt einen Athleten, der der hat schon relativ viele Zeitstrafen wegen sowas bekommen, und der war auch halt bei euch vorne dabei. Ja, und so, und, äh, wenn so ein
1: Athlet halt, also er war es halt auch, der zum Beispiel einfach, ich war halt an dritter Position, dann ist der Mattis am Berg vorbeigefahren, an der ganzen Gruppe, und er kam halt, das Motorrad war die ganze Zeit da, und hat sich halt direkt vor mich gesetzt in die Gruppe rein. So, und solche Geschichten sind halt ganz oft passiert. Und das habe ich halt gesehen, da es halt nichts hinten zu fahren. Da muss man halt, wenn solche Leute in der Gruppe sind, muss man einfach nach vorne, dass dort halt einfach da nicht von betroffen ist, wie die halt dann fahren. Und letzten Endes orientiert man sich ja auch immer irgendwie am Vordermann, aber wenn er halt schon am Hinterrad von dem anderen hängt, dann, ja, ist halt, ist halt schwierig. Da irgendwie, da muss man einfach einen kühlen Kopf bewahren und dann schauen, wie man aus dieser Situation am besten rauskommt.
0: Ja, definitiv, aber so wie du halt sagst, äh, du bist dann halt im, im Notfall bist du halt oder ja, im schlechtesten Fall bist du halt der Athlet, der dann halt irgendwie eine Disqualifikation bekommt, äh, weil der Kampfrichter halt sagt irgendwie, äh, ja, du hast die Lücke zu klein gemacht oder was auch immer. Äh, ja, relativ kompliziertes Thema und hoffen wir, dass sich das äh, in den Rennen dann halt ändert. Aber natürlich, wenn die Leistungsdichte hoch ist und nicht jeder Athlet quasi äh, da das so spielt, dann kann es halt dazu kommen. Aber wir wollen auf das Gute gucken danach geht's weiter nach Ibiza. Äh, warum hast du dich doch entschieden, dieses in Anführungsstrichen in Ibiza zu machen und kein label -Rennen mehr? Wie kam es dazu, zu der Entscheidung?
1: Also man muss ja sagen, ich war ja dann seit Belgien, war ich eigentlich ununterbrochen irgendwie, jedes Wochenende war irgendwo ein Rennen, was du auch vorhin gesagt hattest, mit der Team-EM, mit Team Berlin in Frankreich, war man wieder irgendwie unterwegs, dann ging es direkt weiter nach Barcelona, von Barcelona dann direkt nach Mallorca geflogen. Und ich meine, gut, ich hatte ja einen relativ langen Saisonaufbau, also konnten wir das schon ganz gut irgendwie einbauen mit die ganzen Wettkämpfe, mit dem Training zusammen. Und wir hatten auch kurzfristig überlegt, dass ich nach Viboku nach Frankreich auch gehe, direkt nach Mallorca, aber irgendwie war der Aufwand dann doch zu groß und ich war auch ehrlich gesagt echt platt, so von der ganzen Rumreiserei. Dann hat mein Trainer aber gesagt, okay, vielleicht kriegst du es ja doch hin, nach Ibiza zu gehen und dann kam halt dort die Einladung auch, sodass ich da quasi gesagt habe, okay, gut, das Rennen auch wenn es halt nicht irgendwie ähm, gut besetzt ist und da irgendwie auch jetzt nicht der große Druck herrscht, nehme ich das Rennen einfach nochmal mit, so quasi als kleinen Abschluss von dieser Rennserie. Und das war eigentlich so die Entscheidung, die ich dann getroffen habe. Die war auch relativ spontan. Ich glaube, ich habe mich am Dienstag habe ich dann alles gebucht gehabt und Sonntag war schon das Rennen. Bin auch Freitag erst nach Ibiza angereist. Also war so relativ alles sehr kurzfristig entschieden, aber hat sich ja trotzdem mehr als gelohnt. letzten Endes habe ich ja trotzdem nochmal mehr Punkte fürs Ranking sammeln können als auf Mallorca. Beispielsweise. Okay, wo bist du da jetzt gerade gewagt aktuell? Gerade bin ich Platz 69 müsste es sein.
0: Okay, das heißt noch 90 Punkte, 90 Plätze gut mache. Äh, Kommt dies ja noch was oder kommt dies ja nichts mehr? Äh,
1: ja, wir hatten jetzt geplant, dass ich jetzt noch nach Bahrain gehe am 8. Dezember, dass ich dort den 73 noch mitnehme, auch irgendwie als Test nochmal schauen, wie das dann nächstes Jahr ist, wenn man so lange sich vorbereiten muss und vor allem jetzt bei der Jahreszeit, wie das dann irgendwie passt mit Training etc und genau haben halt den Wettkampf noch mit eingebaut ins Training.
0: Ja, also die letzten Jahre war war teilweise gut besetzt. Äh, es war, denke ich, in der Spitze schon immer gut besetzt, aber dieses Jahr, wenn man so den sozialen Medien äh, glauben sollte, dann äh, wird das Starterfeld nicht nur, äh, sage ich mal, mit zehn Wand gut besetzt werden, sondern da werden einige und viele da auf einer Startlinie stehen. Gehst du vorher noch ins Trainingslager, oder äh, warst du die Vorbereitung gut zu Hause?
1: Ähm, nee, ich werde ja jetzt noch nächste Woche, werde ich nach Girona für zwei Wochen nochmal ins Trainingslager gehen. Dann nochmal eine Woche zu Hause, ein bisschen durchatmen und dann geht's direkt nach Bahrain. Ist ja okay, auch nicht mehr so viel Zeit.
0: <lacht> genau, das klingt auf alle Fälle cool. Wir werden das Rennen verfolgen und äh, drücken dir dafür die Daumen. Äh, unabhängig von Bahrain gibt es schon Pläne, wo wir dich nächstes Jahr sehen können und wo du nächstes Jahr startest. Außer also bei der WM.
1: Ja, dann habe ich mich ja jetzt in Barcelona, habe ich mich ja auch für die die Challenge in Chamorin ähm, qualifiziert, für dort die World Championship. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich glaube, dass ich jetzt einfach auch diese großen Rennen brauche, einfach um mich im PTO-Ranking einfach noch zu verbessern. Da brauche ich jetzt die größeren Rennen und dann müssen wir nochmal in aller Ruhe schauen, wie wir das dann planen, auch eben dadurch, dass die WM erst so spät ist, was dann alles irgendwie noch so ein Rennkalender passt, wenn dann alle Termine auch draußen sind. Ähm, genau. Aber da steht also stand jetzt erstmal nur Chamorin und Taupo sind die zwei Fixtermine, die es schon gibt. Und darum herum baut man sich dann irgendwie die Saison, wie das dann passt. Aber das ist noch nichts, ähm, was wir da geplant haben. Das ist alles noch offen.
0: Okay, auf alle Fälle, wir werden das beobachten, schauen da und äh, drücken dir die Daumen bei dem ein oder anderen Rennen und, äh, hoffen, dass du da quasi an die Erfolge von dieses Jahr anknüpfen kannst. Aber äh, ja, wir warten vorhin ein bisschen beim Schwimmen. Und äh, da haben wir schon quasi das Training ein bisschen von dir analysiert. Wer äh, das verfolgen möchte oder sehen möchte, was ihr macht und wie man was macht, äh, kann auch ein bisschen bei Strava bei dir schauen. Also ein paar Sachen veröffentlicht, so relativ transparent. Und äh, ich muss sagen, eine Einheit, äh, die hat mich inspiriert. Die fand ich echt stark. Das war 9 600 in 1.55, ich glaube mit äh, einer kurzen Pause. Äh, maureal arbeitende, heißt das neuronal arbeiten oder was ist die Bedeutung davon?
1: Ich weiß nicht mehr, welche Einheit das Ich meine, es sind immer so viele Programme und steht immer so viel an der Tafel. Äh, 6x6, nee, welche Einheit? 9x600? 9x600.
0: Ich, 9x600, ich wollte eigentlich nur auf den Kommentar, was maureal arbeiten bedeutet, äh, was, was das äh, für eine Bedeutung hat
1: boah, ich weiß gerade halt gar nicht, ob das wirklich so stand weil ich höre das gerade auch zum ersten Mal, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, du, hast hast sogar du
0: hast sogar einen Kommentar von Freddy damals bekommen, aber alles gut. Äh, deswegen äh, ist ja auch egal, ich wollte halt einfach nur fragen, darauf hinaus, äh, also wenn man diese Einheit sieht, das ist ja schon deutlich über Wettkampftempo. Also du läufst ja quasi bis jetzt 1,10 öfter draufgelaufen, was ja 3,20 ist. Achso, du meinst äh, beim,
1: beim, beim Laufen meinst du das?
0: Genau, ja, ja. Achso,
1: ich weiß doch beim Schwimmen.
0: <lacht> nee, ich ja halt, gut, Schwimmen hatten wir ja abgehakt, deswegen wollte ich jetzt mal aus Training im Laufen und äh, äh, aus Radfahrt eingehen. Äh, ja, also wo man halt, was man halt sieht, ist, du machst halt schon relativ viele schnelle Sachen. Und dann halt auch lange Sache also so richtig lange Läufe. Äh, ja, und da wollte ich einfach so ein bisschen äh, fragen, was da euer Ansatz ist, quasi, ob ihr halt auch echt noch viel unten rummacht oder oder ja, eher über die langen Sachen kommt, äh, überschwellig, unterschwellig trainiert. Was sind da eure Ansätze im
1: Laufe? Ja, Laufen ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Mix. Also es ist von einem zwei bis zweieinhalb Lauf der manchmal draufsteht, bis zu irgendwelchen Hundertern Vollgas ist irgendwie alles dabei also wir finden da so einen ganz guten Mix, aber tendenziell, glaube ich, sind die Läufe, also viel ist auch nach Gefühl, auch so wenn wir irgendwie 800er, 600er etc. laufen, 1000 Tausender, das ist eigentlich immer, wie ich halt in die Einheit reinkomme und dann ja, es ist eigentlich viel so Schwellenlauf, würde ich jetzt mal sagen, aber ich bin auch ehrlich, wir haben halt noch nicht eine Diagnostik zusammen gemacht, also weiß ich gar nicht, wo mein Trash halt liegt oder wo meine Läufe sind, sondern wenn halt ruhige Läufe draufstehen, die laufe ich ruhig und wenn es halt irgendwelche Tempoeinheiten sind, die, also, ich weiß halt, wenn ich jetzt 15 mal 20 mal 800 irgendwie laufe, dass ich da natürlich nicht den ersten voll durchhämmer. Ähm, aber ja, es ist alles vieles nach Gefühl einfach, wie man sich ähm, in der Einheit, wie sich das entwickelt.
0: Okay, und ist es so, dass du quasi da im Laufen, was ja dann auch relativ intensive Vorgabe sind, dass du die alleine abschwulst oder findest du da schon das ein oder andere war auch ein Trainingspartner, der da das Niveau mitgehen kann, auch wenn nur partiell?
1: Ähm, ja, größtenteils ist es eigentlich schon, dass ich da alleine unterwegs bin. Ähm, was aber auch ganz gut ist, weil die Einheiten sind, also für mich ist es jetzt nicht das, sind es die Tempoeinheiten, wo ich irgendwie eine Gruppe brauche, sondern die ich ganz gut so alleine über die Bühne kriege. Ab und zu kommen Leute mit, aber es sind eher die längeren, lockeren Läufe, Dauerläufe. Und die tempo, -Tempo da bin ich schon oft alleine. Okay.
0: Ja, auf alle Fälle ist es halt so, aber trotzdem. Es funktioniert ja und äh, zum Thema Radfahren, äh, was man halt dort sieht, ist, äh, dass du das eine oder andere Wahl schon auch mit einer niedrigen Trittfrequenz unterwegs bist. Das will ich auch. Ich arbeite, versuche jetzt aber auch an der anderen Richtung zu arbeiten. Ist es einfach vom Typus her so, dass du das gerne magst oder ist es äh, schon zielgerichtet, dass es auch tendenziell
1: sehr niedrig ist? Nee, Ich glaube, das ist eher von mir, also das kommt von mir aus, das ist ich, und vor allem, wenn ich halt mit dem Zeitfahrrad unterwegs bin, und du kennst ja hier die Topographie die ist ja doch eher sehr flach. Und wenn dann mal der Wind richtig steht, oder dann kommt man doch mal, neigt man eher dazu, mal eine niedrige Kadenz zu haben. Aber das ist eigentlich tendenziell alles, was von mir ausgeht, also das ist mein Typus. Und du weißt ja, also, Zeitfahrrad ist ja eh immer ein bisschen niedriger, die Kadenz, und mehr Meter machen. Ähm, genau. Da ist jetzt nichts irgendwie spezifisch, was vom Trainer kommt. Also ab und zu haben wir schon noch Einheiten, auch so K3 oder irgendwelche. Einheiten, wo man mit niedriger Frequenz einfach ähm, arbeitet, aber das ist bei den meisten Einheiten kommt es dann wirklich von mir. Okay. oh, das ist. oh ja. Nee, nee, Also das. Okay. Also, das ist Also halt, von oh. mir aus das alles kommt.
0: Okay, das ist das von dir. Und äh, jetzt sagst du noch mal äh, abschließend zu sagen Thema 73. Äh, das nee, es ist ja der Fokus drauf. Du bist dort relativ erfolgreich. Siehst natürlich aber auch dass äh, der ein oder andere junge Athlet äh, das Thema Langdistanz schon angeht. Sagst du, Ah, vielleicht 2024 oder weil die WM so spät ist, spielt das nächste Jahr erstmal gar keine Rolle, vielleicht 2025?
1: Nee, also wir hatten schon geplant, also mein Trainer ist da ja immer sehr offen für oder findet es cool, wenn man sich einfach mal auf die längeren Distanzen begibt oder auch dann jetzt wirklich die Langdistanz, also er hat ja auch, vor meiner ersten Mitteldistanz habe ich, ich hatte halt gar keine, also ich habe bisher auch immer noch keine Pace-Vorgabe oder irgendwie welche Watt ich fahren soll oder wie, ich, was mich wie wo ernähren soll, sondern alles irgendwie muss ich halt so ein bisschen selber rausfinden, wie es für mich passt. Und so offen geht er auch mit der Langdistanz um. Wenn es natürlich nächstes Jahr irgendwie reinpassen sollte, kann ich mir das schon vorstellen, aber es muss halt wirklich passen, auch eben mit dem in Hinblick auf die WM dann in Taupo, weil das wird glaube ich schon das A-Rennen, was ich nächstes Jahr habe. Ähm, da will ich mich jetzt nicht unbedingt davor irgendwie zerschießen, weil ich unbedingt eine Langdistanz machen will. Aber offen bin ich dafür und wenn es reinpasst, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Okay,
0: dann sind wir mal gespannt, <lacht> ob da vielleicht doch irgendwie noch was ist. Und äh, jetzt Thema doch PTO 703 und Ironman Ranking. Äh, spielt das so oder auch Challenge Ranking, die aber gibt es ja auch noch das eigene R Ranking. Spielt das für dich äh, so ein bisschen unterbewusst eine Rolle, dass du sagst, okay, da würdest du gerne in dem Weltkrieg vorne sein oder sagst du, ja, PTO, das gucke ich, weil die haben halt alle Rennen irgendwie drin, die haben challenge drin, die haben Ironman drin äh, und auch wenn du, wenn du in den PTO-Rennen reinkommen solltest, bist du natürlich dabei. Gibt es da irgendeinen speziellen Fokus oder sagst du, nee, ich gucke einfach, welche Rennen passen und äh, ja, was dann kommt, das kommt.
1: Nee, ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich, das jetzt so schnell irgendwie bei mir entwickelt hat auch, ich meine, ich bin jetzt super schnell irgendwie in diesem Ranking nach oben gestiegen durch die ganzen Rennen, die ich dieses Jahr gemacht habe und jetzt ist halt wirklich, bin ich an diesem Punkt, wo ich wirklich sage, dass ich die Rennen brauche, wo es auch viele Punkte gibt, eben um im PTO-Ranking nach vorne zu kommen. Ähm, und da da brauche ich halt jetzt die gold wenn Ich muss mich damit auch erstmal richtig auseinandersetzen <lacht> und da schauen, wie das alles abläuft, weil es irgendwie jetzt dieser Sprung kam doch relativ schnell und war relativ groß. Und in kurzer Zeit, deswegen, ähm, nee, ist schon das Ziel, ganz klar irgendwie im PTO-Ranking-Boden gut zu machen nach vorne und sich möglichst weit vorne irgendwie zu platzieren.
0: Ja gut, da bist du ja jetzt aber, sage ich mal, wenn du jetzt ein paar reinwachst, und das quasi schon Savory da hast du ja schon relativ hochgeweckte Rennen Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende des Jahres und äh, solltest da den Sprung machen, auf alle Fälle. Sehr ja, <lacht> wir drücken auf alle Fälle die Daumen, äh, ja, vielen Dank, dass du hier warst. Wir verfolgen das und ja, vielleicht kommst du das nächste Jahr oder nachbereite dann nochmal zu Gast.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Alles klar, gutes Training, Willi, und gute Vorbereitung auch bereit. Das ist ein cooles
1: Rennen. Ja, vielen Dank. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao, ciao. <lacht>